0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio podcast, questo è The Italian Teacher, io sono Ilaria, benvenuti ai nuovi ascoltatori, qualora ce ne fossero, questo è un podcast dove parliamo solamente in italiano io sono un'insegnante di italiano e di lingue e bentornati a tutti coloro che mi seguono e che hanno piacere ad ascoltare le mie avventure, ascoltare le mie storie, grazie mille per essere di nuovo qui. Dunque, qualche settimana fa ho registrato un episodio in cui vi spiegavo un po' le cose che Detesto tra virgolette Dei comportamenti di alcune persone che seguo Ovviamente se non l'avete sentito Vi invito ad ascoltarlo Ed era un un decalogo Una serie di di cose Che eh, purtroppo capitano spesso Quindi sono dei comportamenti ripetuti Che a lungo andare eh, Mi provocano eh, delle domande Mi provocano dei dubbi Insomma dei fastidi Però volevo fare anche un episodio un pochino più positivo Dicendovi le più o meno dieci cose eh, Che invece adoro dei miei studenti, quindi le cose, i comportamenti che veramente mi fanno molto piacere e quelle cose che le persone mi mi dicono, mi chiedono o fanno insieme a me che mi fanno adorare questo lavoro dunque vado sempre in ordine sparso perché vado un po' a braccio cioè improvviso e vi dico un po' di comportamenti prima di iniziare però vi ricordo che se volete scrivermi se volete farmi qualche domanda volete suggerirmi non lo so un argomento per il podcast lo potete fare tranquillamente su instagram mi trovate lì come eh, languages in progress questo è è il nome del mio primo progetto ma sono sempre io quindi anche solo per dirmi ciao se avete voglia Sapete che io sono lì e vi risponderò con piacere. Allora, iniziamo. Sicuramente una delle cose che mi fa più piacere sapere o condividere con i miei studenti sono le esperienze. Mi piace molto parlare delle mie esperienze. Adoro parlare, quindi a prescindere mi piace chiacchierare, però mi piace raccontare delle esperienze. E la cosa che ovviamente preferisco, una delle cose che preferisco è quando i miei studenti si aprono e si raccontano, mi raccontano cose della loro vita, mi raccontano le loro esperienze, e mi raccontano anche i loro timori. Quindi è una, una parte fondamentale per me perché capisco che si è creato un buon rapporto con quella persona, un rapporto di fiducia, e questo è fondamentale, e le persone mi raccontano sia le cose belle che le cose magari negative. E non lo so, mi è capitato di parlare eh, della famiglia con alcune persone, magari anche di trovarci sulla stessa linea d'onda, per esempio sto pensando a un'altra persona che seguivo qualche tempo fa, eh, un ragazzo anche lui del sud, quindi si potuto parlare con lui di determinate problematiche eh, legate al fatto di crescere in una città piccola, al fatto di crescere in una zona magari svantaggiata, poi trasferirsi in una zona più è una città più grande, una zona migliore lavorativamente parlando. Ovviamente tutto ciò l'abbiamo fatto nella nostra lingua meta. Lui studiava come in inglese, quindi tutto ciò è stato fatto in inglese perché alla fine è nelle classi di conversazione, nelle lezioni di conversazione non è tanto importante il tema, affrontiamo tantissimi temi, ma a volte le persone vogliono parlare di cose eh, che interessano loro personalmente, quindi escono questi discorsi. Io incoraggio assolutamente. Fin quando è fatto nella lingua meta non c'è assolutamente problema. Quindi esperienze sia positive che negative, a volte anche le persone mi raccontano di eh, non lo so, cose un po' più brutte che gli sono successe, dei, del, delle problematiche che hanno affrontato, e mi fa piacere perché tutto significa tutto ciò significa per me che loro si fidano di me mi vogliono raccontare magari mi fanno anche delle domande sulle mie esperienze io sempre rispondo perché sono abbastanza un libro aperto mi piace condividere e se posso aiutare con le mie opinioni o qualche volta magari abbiamo una lezione ben stabilita iniziamo a chiacchierare perché magari all'inizio si parla di cosa hai fatto nel fine settimana cose del genere ed escono fuori degli argomenti e vedo che la persona preferirebbe parlare di quello piuttosto che fare la lezione che io ho programmato quindi magari un giorno si fa una pausa rispetto al programma e si parla di, di quell'argomento senza problemi mi è successo giusto venerdì se non sbaglio e c'era una lezione programmata di inglese con un signore e, però siccome eravamo nel periodo in cui in Italia c'è il festival di Sanremo ormai è terminato, quando starete ascoltando questo episodio sarà già terminato, e lui è un grande fan del Festival di Sanremo, allora mi ha chiesto delle cose riguardo alle serate che già erano, erano, state, erano state mandate in onda, e quindi abbiamo parlato tutto il tempo del, del Festival, e va benissimo perché non è un problema, l'argomento era interessante, lui era interessato, io anche, quindi mi ha fatto piacere anche mh, discutere di quello che lui pensasse su, su questo tema. Quindi sicuramente questa è una delle cose più belle perché mi fa sentire che non siamo qui solamente per studiare insieme, siamo qui per crescere insieme. Alla fine io traggo sempre eh, belle considerazioni dai discorsi che faccio con i miei studenti, mi lasciano sempre qualcosa, anche uno spunto di riflessione e spero che per loro sia uguale, eh, che sia altrettanto. Un'altra cosa ovviamente che mi fa estremamente piacere è quando i miei studenti capiscono l'importanza del mio ruolo e dei miei sforzi. Che significa? Voglio dire che molte persone per fortuna apprezzano quello che faccio ogni giorno per loro e questo per me è fondamentale perché chiaramente è il primo eh, risultato utile del nostro percorso, non è utile solamente, non è soltanto importante alla fine insomma eh, quello che la, la persona ottiene dal punto di vista didattico, per me è importante anche lasciare una certa traccia, una certa impronta a livello umano. Ci sono state delle persone che veramente mi hanno fatto dei discorsi bellissimi di apprezzamento e che mi hanno ringraziato molto alla fine anche del nostro percorso o durante perché ho saputo aiutarli nella maniera che loro cercavano e che mi hanno parlato anche dell'importanza del del mio ruolo, del nostro ruolo di insegnanti per chiunque mi stesse ascoltando e sia un collega o una collega che spesso è sottovalutato, quindi non tutti ovviamente lo apprezzano non tutti capiscono che c'è tantissimo lavoro e tantissimo anche stress dietro a questo ruolo ed è bellissimo quando invece si trova una persona che lo capisce Eh, perché vedono effettivamente che ogni volta che ci incontriamo la lezione è strutturata in una certa maniera, c'è un lavoro dietro mi ricordo anche adesso che vi vi sto raccontando di un ragazzo che seguivo l'anno scorso che probabilmente non aveva mai fatto un corso ben strutturato di lingua, non gli era capitato. Quando ha incontrato me, io ovviamente mi faccio sempre un programma mentale e anche scrivo un programma a grandi linee per quella persona. Ho, ho intenzione di affrontare questi temi, ho intenzione di spiegare queste eh, regole e ho intenzione di fare questi tipi di conversazione, per esempio. Luigi era, era molto bravo in italiano, parlava fluidamente, quindi io cercavo di creargli degli argomenti sia sì interessanti ma anche un po' complessi per cercare di utilizzare tutte le strutture che studiavamo insieme. La cosa che a lui sorprendeva era il fatto che la classe fosse strutturata nei minimi dettagli, nel senso che spesso più, più di una volta mi ha chiesto ma, ma quindi tu hai pensato a tutte le domande che mi dovevi fare oggi per questa conversazione? Certo che le ho pensate perché lo faccio con tutti, quando io decido di parlare di, non lo so, faccio un esempio banale, musica, io cerco sempre di strutturare la lezione in maniera un pochino più interessante perché ovviamente È un tema facile, per esempio, la musica. Per un livello avanzato non posso fare domande tipo qual è il tuo cantante preferito, perché sarebbe veramente banale, quindi cerco sempre di trovare dei collegamenti interessanti. La musica, per esempio, trasmette tante emozioni, magari una persona che ha un livello già avanzato potrebbe spiegarmi quali sarebbero, diciamo, le emozioni trasmesse da una certa canzone, da un certo stile, potremmo parlare anche di un genere in particolare, io cerco sempre la particolarità, in primis per non annoiarmi io perché immaginate quante volte faccio questi discorsi eh, nel corso dell'anno, quante volte lo faccio eh, con diverse persone e quante volte l'ho già fatto in sette anni, quindi ho bisogno per prima di, una, di uno spunto interessante di conversazione, e in, seco, in secondo, non si può dire scusate. In secondo luogo, ho inventato un'espressione in secondo luogo per lo studente. Quindi, lui era proprio sorpreso del fatto che io dedicasse tutto quel tempo a strutturare una lezione di conversazione che forse sembra banale ma non lo è perché io devo intrattenerti, devo farti delle domande particolari in modo tale da sviluppare e da ehm, stimolare in te la curiosità di rispondermi e di fare un pensiero un po' più complicato. Quindi mi faceva piacere lui come tanti altri eh, quando notano i miei sforzi e quando vedono che c'è un lavoro Dietro, e, eh, insomma, la figura dell'insegnante è una guida, dovrebbe essere una guida. Io ti preparo qualcosa ti guido durante tutta la lezione e ci sono dei tempi che io rispetto mentalmente. È un'organizzazione che rispetto per far sì che sia molto efficace la lezione. Quindi questo sicuramente lo apprezzo tantissimo. Un'altra cosa che apprezzo è quando gli studenti si assumono le responsabilità magari degli errori, ma no, non sto parlando di errori di, di grammaticali o qualcosa del genere dal punto di vista didattico, assolutamente no, non è un problema sbagliare in classe, la classe, la lezione è un posto sicuro dove appunto si deve e si può sbagliare per correggere tutti gli errori che, che ci sono e quindi voi avete la possibilità di utilizzare questo servizio, quindi utilizzatelo al massimo, tutti, tutti i dubbi, quello non è assolutamente un problema. Io voglio dire... In senso più generale, quando una persona fa qualcosa magari di non proprio molto corretto o sbaglia nei miei confronti e si assume la responsabilità. Esempio, da un esempio banale, eh, dimenticare una lezione. Questo è un errore che può accadere a tutti, una distrazione, stanchezza, stress. Alcune persone eh, è successo che si sono dimenticate che avessimo una lezione, quindi io ho aspettato eh, inutilmente e poi magari si sono accorte dopo un po' che effettivamente avevano dimenticato e mi hanno avvisata. Ecco, questa è una cosa che può capitare e quando capita apprezzo molto le persone che si assumono la responsabilità, nel senso che magari la prima volta non fa niente, può succedere, però già la seconda o la terza volta, perché ci sono persone che hanno delle vite molto frenetiche, hanno dei ritmi assurdi e quindi in certi periodi possono anche dimenticare di avere una lezione con me, mi fa piacere quando si assumono la responsabilità e per esempio mi dicono di considerare la lezione come fatta. Perché? Perché ovviamente. Quello è il mio tempo. Io ho dedicato la mia disponibilità a quella persona che alla fine non si è presentata alla lezione, diciamo così, ed è tempo perso per me. Vi racconto una cosa. Eh, Quando mm, lavoravo a Madrid, nella scuola c'era questa abitudine di considerare... quando la persona non si presentava di considerare la lezione come fatta però lì c'era un sistema molto particolare la lezione durava se non sbaglio un'ora e mezza eh, divisa in tre parti la prima parte di ascolto una seconda parte col professore una terza parte da soli perché loro avevano questo metodo così diviso in queste parti quindi in teoria lo studente doveva ehm, presentarsi è un certo orario, facciamo finta alle 10. Alle 10 doveva presentarsi a scuola, dalle 10 alle 10.30 avrebbe fatto una parte di ascolto autonoma, quindi utilizzando il computer, utilizzando dei dispositivi, audio eccetera, ascoltare un dialogo, ascoltare delle cose. Nella seconda parte della lezione, quindi per esempio dalle 10.30 alle 11, avrebbe fatto la conversazione con, lo, con il professore o con la professoressa, quindi sicuramente eh, la, la conversazione... Eh, sarebbe stata sull'argomento, sullo stesso tema dell'ascolto precedente, poi l'ultima parte, eh, per esempio dalle 11 alle 11.30, veniva svolta da sola, da soli, indipendentemente dal, dall'insegnante perché eh, c'erano degli esercizi da fare, per esempio c'erano delle, dei compiti da svolgere, da scrivere e lo studente lo faceva da solo. Quindi detto questo, questa è l'organizzazione, la prima parte di ascolto effettivamente poteva essere fatta sia a casa che nella scuola, perché magari avendo accesso a una piattaforma che loro avevano, potevano ascoltare già eh, prima e magari presentarsi direttamente per la conversazione col professore. Però c'era l'abitudine di controllare la presenza, ovviamente tutti gli studenti, oggi so che ho X, Y e Z, Quando eh, la persona non si presentava, dopo 15 minuti dall'inizio, supposto inizio della lezione, veniva considerato come eh, non presente. Quindi, se si presentava successivamente per la conversazione, bene passava direttamente se non si presentava neanche per la conversazione quella lezione era andata persa perché bisognava avvisare 24 ore prima perché i professori avevano dei programmi magari potevano eh, fare lezione con qualcun altro oppure arrivare più tardi ecco quell'abitudine io l'ho mantenuta nel senso che io dico sempre ai miei studenti di avvisarmi almeno 24 ore prima anche se onestamente 24 ore prima a volte è veramente difficile perché magari una persona non sta bene la mattina e mi avvisano anche qualche ora prima, sono abbastanza flessibile, va bene l'importante è che mi avvisino e non 5 secondi prima dell'inizio della lezione c'è un livello di tolleranza abbastanza alto per i miei clienti sfidati persone che so che quando non stanno bene non stanno bene che quando hanno dei problemi mi avvisano e però ci sono anche persone che si dimenticano, insomma tantissime situazioni che adesso non posso più tollerare tanto a livello di flessibilità perché ho veramente un, un orario assurdo ogni giorno quindi per me è molto importante sapere se tu ci sei oppure no e mi fa piacere quando le persone, essendo tutti adulti, le persone con cui io tratto, si prendono la responsabilità di questo, quindi oggi ho mancato la lezione, non ti ho avvisato perché ho dimenticato, perché vari motivi, mi dispiace, ci vediamo alla prossima, ma questa la consideri come fatta e mi fa molto piacere perché si vede che sono persone che sanno prendersi la responsabilità dei propri errori. E non è da tutti perché alcuni non lo capiscono, ma devo dire la verità, la maggior parte sì lo capisce. Perché siamo adulti, questo è il mio tempo, io ad oggi veramente ho bisogno anche di quei eh, 5-10 minuti solo per riposarmi mentalmente, quindi preparare una lezione inutilmente e poi avere un'ora in cui tra virgolette non ho niente da fare ma ho da fare, mi cambia un po' il programma della giornata, quindi è utile saperlo prima, mi fa piacere quando le persone sono abbastanza responsabili in questo senso, poi altre cose non, non succedono, non ci sono altri errori perché alla fine... non non interagiamo in altra altra maniera se ci sono degli esami da preparare ovviamente una persona si assume la responsabilità nel senso che se tu non vieni a lezione mai, probabilmente quell'esame non lo passerai c'è un 50% di responsabilità mia durante la lezione, non fuori e un 50% vostro durante la lezione, ma anche fuori, perché non posso controllare ovviamente quello che voi fate senza di me, e quella è la vostra responsabilità, ma questi sono casi che onestamente non mi capitano mai. Poi, vediamo un po', un'altra cosa che apprezzo sicuramente è l'onestà, la sincerità e la chiarezza, per esempio... Ci sono persone che non fanno i compiti che io do, però sono molto oneste, mi dicono guarda io non riesco a fare questo, oppure non ho la concentrazione, non ho il tempo, quindi evitiamo. Altre persone invece non sono chiare fin dall'inizio, quindi magari mi fanno lavorare un po' di più per preparare delle cose speciali per loro e poi non serve a nulla perché non non utilizzano il materiale che che do, non fanno i compiti, non si esercitano. Ecco, quello è un po' un peccato. Però diciamo che in generale mi mi piacciono le persone chiare, fin dall'inizio, oneste, che mi dicono guarda, io voglio questo, eh, questo non mi piace, questo mi piace. Insieme possiamo trovare una soluzione senza alcun problema. Poi la prossima cosa che dirò sarà sicuramente super scontata. Ovviamente mi piace quando le persone partecipano attivamente alla lezione. Questo è anche un. diciamo, può essere potenzialmente un problema per questa professione perché ci sono persone che letteralmente non sono abituate tanto a esprimere la propria opinione. In che senso? Nel senso che forse nella loro vita non hanno occasione di discutere di alcuni temi o se lo fanno lo fanno in maniera molto eh, superficiale cioè dicendo solamente ok sono d'accordo non sono d'accordo secondo me sì secondo me no il problema qual è ovviamente se tu non vuoi esprimere la tua opinione o se non hai un'opinione su un tema non è un problema non è che questo riguarda riguarda me però quando si partecipa a un corso in cui si deve fare conversazione io devo stimolare ovviamente la conversazione quindi devo fare delle domande le persone eh, partecipano attivamente quando hanno delle opinioni chiaramente se io non so nulla di quel tema o non, non, non riesco a formulare una frase è molto difficile far andare avanti la lezione quindi apprezzo chi partecipa attivamente anche quando magari non ha tante informazioni riguardo quel tema perché di solito io non propongo temi tecnici senza spiegare prima le cose magari propongo un testo da leggere insieme e poi lo commentiamo insieme so che alcuni temi sono più difficili di altri però esprimere un'opinione è fondamentale in questo contesto quindi sicuramente apprezzo chi ci prova ci sono altre persone che non ci provano neanche perché magari non interessa parlare però il fatto è che per imparare una lingua bisogna discutere bisogna utilizzare le strutture che noi studiamo bisogna utilizzare il vocabolario se non si fa durante la conversazione quando si fa non lo so alcuni magari non amano conversare tanto e non sono neanche abituati a farlo secondo me, però quello cre- mi crea soltanto una difficoltà in più per nel creare diciamo un- una lezione un pochino più interattiva e ecco, a me piace chi è interattivo. Se decidi di fare un corso di lingua, dovrei parlare prima o poi, quindi mm, è inevitabile. E allo stesso tempo Sempre legata a questa cosa mi piace molto ovviamente la persona, lo studente che fa delle domande, quindi non solo domande tipo non ho capito questo oppure questo cosa significa, qualsiasi tipo di domanda, ci sono tante persone curiose e mi fa piacere rispondere anche alle curiosità sulla cultura della della lingua, del paese, del popolo, anzi le, le lezioni più interessanti sicuramente sono quelle con persone che hanno curiosità. Quindi magari a volte mi fanno delle domande strane, Eh, per esempio una volta mi ricordo una persona che mi ha chiesto come mai la pizza è rotonda, Mm, non lo so, onestamente dovremmo chiederla a chi l'ha inventata e questa è una domanda un po' troppo specifica, probabilmente non sono un'esperta di cucina in questo senso. O non so perché c'è differenza tra la pizza di Roma e la pizza di Napoli, ecco quello già un po' più semplice da spiegare per me, però mi è fatto piacere sapere che quella persona aveva quel dubbio e quindi magari voleva sapere qualcosa in più o non lo so, molte volte mi chiedono ma gli italiani cosa pensano di questo o che cosa fate voi per questa speciale occasione, quindi... Non è che dobbiamo parlare soltanto a livello grammaticale, non è che dobbiamo avere solo dubbi a livello di struttura, a livello di come si dice questa cosa, come non si dice o cosa significa questa parola. Parlare della cultura è molto importante, io cerco di dare sempre tanto spazio a questa parte, però alcune persone onestamente non sono molto interessate, altre invece sì, quindi apprezzo tantissimo le domande. Con me si possono fare tantissime domande, anzi mi fa piacere sapere che, che volete sapere qualcosa in più, volete conoscere qualcosa in più. Una cosa, un'altra cosa scontata ovviamente che apprezzo tanto sono le persone che ascoltano quindi quando io racconto qualcosa se la ricordano magari anche dopo e capita di raccontare tante cose specialmente con persone con cui lavoro per mesi o anni e io mi ricordo di quello che loro mi raccontano e quindi mi fa piacere sapere quando mi hanno ascoltato perché si ricordano le mie esperienze, le mie, i miei consigli e anche le mie storie, che io racconto anche delle storie divertenti, tra virgolette, per ricordare meglio. Infine, potrei dire l'ultima cosa che mi viene in mente, mi piacciono le persone che sanno pensare con la propria testa e lo dimostrano a lezione, nel senso che hanno dei pensieri, hanno delle opinioni, sanno anche cambiare idea perché magari non conoscono un tema e parliamo di un tema non familiare. E io dico quello che penso, loro dicono quello che pensano loro e insieme cerchiamo di trovare, diciamo, eh, una via di mezzo. Eh, devo dire che ho avuto la fortuna di avere veramente alcune persone di grandissima cultura, che sono persone che letteralmente qualsiasi cosa che io li proponessi di fare, loro l'accettavano la con piacere, con entusiasmo, qualsiasi tema, eh, avevano visto, avevano letto, avevano sentito. Lì è veramente un grandissimo piacere lavorare con queste persone perché sai che qualsiasi cosa per loro andrà bene. Sono molto flessibili, sono molto aperte. Quando non conoscono qualcosa si fanno guidare, si fanno eh, raccontare e quindi... Hanno tantissime anche esperienze dietro, magari raccontano delle esperienze che hanno avuto e quindi tu, non conoscendo qualcosa, puoi chiedere a tua volta. Io chiedo anche, per esempio, non lo so, della loro cultura, di confrontarla con quella italiana, lo faccio sempre. Quindi è un piacere sapere che ci sono delle persone veramente ricche che ti possono offrire tanto. A me questo fa veramente piacere, ne ho incontrate parecchie eh, durante questi anni e sono le persone con cui lavoro più volentieri perché so che mi racconteranno sicuramente qualcosa di interessante, so che imparerò anch'io qualcosa quella lezione e insieme ci aiuteremo da più punti di vista e ne ho ancora un paio in questo momento di queste persone un po' speciali diciamo così e altre che sono invece più, più timide più tranquille più, più chiuse non è assolutamente un problema lavoro con piacere anche con queste persone l'importante è appunto il rispetto reciproco però se proprio dovessi scegliere sicuramente continuerei più volentieri con persone che Mi arricchiscono in questo senso, piuttosto che chi semplicemente studia per un obiettivo a breve termine, io vedo che queste persone studiano proprio per eh, il piacere di conoscere, di sapere, sono sempre puntuali, sono sempre presenti, fanno tante lezioni, quella è veramente la cosa che mi fa più piacere di tutte. Spero di non aver dimenticato niente e ovviamente mi fa molto piacere quando le persone ottengono i loro risultati ma questo non è l'obiettivo, l'unico obiettivo che io ho perché magari una persona non riesce a ottenere un risultato ma comunque si è impegnata tanto quindi mi mi fa piacere di più chi si impegna e chi ci prova semplicemente non è, l'obiettivo finale non è semplicemente l'unica cosa che conta, contano tantissime cose, ovviamente quando si ottiene quello che si vuole sono più che contenta per, per i miei studenti, bene ragazzi detto ciò, spero che sia stato interessante questo episodio, vi invito ad ascoltare il prossimo che uscirà a breve, non so esattamente quando perché adesso sto un po' cambiando i giorni, cerco di registrare quando sono più motivata quando ho più tempo perché voglio che sia interessante non voglio eh, dire cose noiose quindi spero vi sia piaciuto ci sentiamo prestissimo ciao